0: Beethoven, un homme plus qu'un génie Épisode 3 Le testament empoisonné Après deux années de rémission, Karl van Beethoven, le frère de Ludwig, vient de mourir. Le 15 novembre 1815, de cette fichue tuberculose qui jadis avait emporté la mère Beethoven. De triste. Mais un problème de taille se pose de surcroît. Karl a un fils d'un peu plus de neuf ans et la question de la tutelle se pose à son endroit. Lors d'un premier testament, vieux de deux ans déjà, il a confié celle-ci à son seul frère aîné. Quelques heures avant sa mort, il renouvelle sa volonté mais ajoute un codicie qui remet tout en question. Sachant que sa femme et son frère ne s'entendent pas et ne voulant pas que Karl, son fils, soit séparé de sa mère, c'est à son frère et à sa femme que l'enfant doit être confié. Il est clair que Beethoven n'a jamais vraiment aimé Johanna. Après le mariage en 1806, il affichait déjà à son endroit une indifférence mêlée de mépris. Quand même, elle lui a volé son frère, avec qui il entretenait une relation presque fusionnelle. Alors, elle n'existe pas pour lui. Quand il est question de celui qui, à travers le fils de Karl, rappelle et souligne l'importance d'un nom qui est le sien, Beethoven. Rien d'autre. Et c'est ce qu'a signifié Karl dans ces deux testaments, en lui confiant à lui seul la tutelle de son fils à l'exclusion de Johanna. Alors, on comprendra que le codicille qui confie l'enfant à Beethoven et à sa belle-sœur puisse avoir un effet dévastateur quant aux espoirs qui étaient devenus pour ainsi dire une certitude quant à sa place de tuteur exclusif de son neveu. Il y a de quoi, en tout cas, s'interroger sur la raison d'un changement si brutal. En quelques heures seulement, Karl a changé la donne. Mais pourquoi Qu'a-t-il bien pu se passer pour l'amener à changer si brutalement d'avis Mais quoi Un sursaut soudain de lucidité aux portes de la mort une intervention de Johanna qui a parlé in extremis à son mari de la volonté de son beau-frère de la séparer de l'enfant En tout cas, soyons clairs, ce codicille va générer une véritable déclaration de guerre entre Beethoven et Johanna. Objectivement, le problème est simple. Un choix se pose entre deux choses seulement. Ou bien on considère que le codicille annule les volontés du mourant évoquées à deux reprises, le jour même et deux ans plus tôt, et dans ce cas, la tutelle est forcément partagée entre deux. Ou bien, ce code ici ne peut être tenu comme valide parce qu'il aurait été rédigé à un moment où Karl, dans l'imminence de son départ, n'avait plus suffisamment de sens critique ou a été influencé par un autre, Johanna, évidemment. Et dans ce second cas de figure, la tutelle doit revenir au seul compositeur, conformément aux dispositions testamentaires qui auraient alors seule valeur légale. Argument en faveur de la validité du codicile. Il a été rédigé en bonne et due forme devant un homme de loi, le docteur Schoenauer, et trois co-signataires présents lors du second testament. Argument contre sa validité le mourant a formulé à deux reprises, de façon tout aussi officielle, sa volonté que son fils soit sous la charge de son seul frère. Mais il faudrait alors démontrer que le revirement de dernière minute est l'effet d'une perte de sens critique ou d'une influence extérieure. Face à ces deux possibilités opposées, qui seront évidemment tributaires de la bonne foi des deux parties, Seule une instance tierce peut répondre. Il revient autrement dit aux seuls tribunaux de décider. Et ils seront très vite présents dans cette histoire. Mais je m'arrête avant cela sur la réaction de Beethoven quand il apprend l'existence du Codicile qui détruit son rêve de paternité avec son neveu. Et cette réaction, assurément, est assez impressionnante. Johanna a empoisonné son mari. Voilà ce qu'il affirme haut et fort. L'accusation est grave. Surtout, elle est en total décalage avec le problème du codicile et plus encore avec l'évidence. Il n'est franchement pas trop mal placé pour savoir que son frère Carl est malade depuis deux ans. Il était là à son côté régulièrement. A-t-il perdu la raison le choc occasionné par le codicile l'a-t-il ébranlé à ce point En tout cas, aujourd'hui, une telle accusation conduirait tout droit à une attaque en retour pour diffamation. Mais nous sommes au XIXe siècle et la place juridique de la femme n'est assurément pas celle qu'elle a aujourd'hui. Beethoven va aller jusqu'à contacter son médecin personnel, Andreas Bertolini. Pour procéder à une autopsie du corps du défunt. Nombre de cliniciens, ou de ceux qui se réclament de la clinique en tout cas, s'est précipité aujourd'hui à parler de délire, tant cette réaction se trouve décalée de l'évidence des faits émanant de la réalité. Mais Beethoven ne délire absolument pas. Ce qui me semble l'attester repose sur une histoire étrange qui se déroulera des années plus tard, après sa mort. Quatre ans après la mort de Beethoven, en effet, en 1831, Bertolini, le médecin qui devait procéder à l'autopsie de la dépouille de Karl, est atteint de choléra. Il se s'est condamné. Or, fait particulièrement interpellant, Juste avant de mourir, il brûle sélectivement tous les documents concernant la relation qu'il avait eue avec le compositeur. Sans doute ne voulait il pas que quelque information ternisse l'image de Beethoven devenue célébrité mondiale. Mais aussi, plus prosaïquement, on devine que sa propre intégrité de médecin aurait été entachée si l'un ou l'autre élément se trouvait livré au grand public, qu'avit-il donc de si compromettant dans ces documents On ne le saura jamais puisqu'ils ont été détruits. Mais reconnaissons-le, pareil agissement sonne comme une forte présomption que des choses pas très claires y figuraient. Ce n'est à ce titre peut-être pas une coïncidence que peu de temps après cette histoire d'autopsie, Bertolini se brouillera définitivement avec Beethoven, avec qui il avait entretenu une relation de franche amitié depuis huit ans. Tout cela, en vérité, est assez suspect. Calcul ou pas de la part de Beethoven, la démarche reste grossière. Comment pouvait-il imaginer un seul instant que Bertolini puisse trouver quelques traces d'empoisonnement C'est un trait essentiel chez lui devant sa volonté les faits passent pour secondaires. Ce qui compte dans cette histoire, c'est que Johanna fasse l'objet d'une accusation, ou en tout cas qu'on entende qu'elle a été la pire des épouses. Dans le contexte de la tutelle, on en viendrait même à se demander si ce n'est pas lui même qui a été l'objet de cet empoisonnement. Touché à sa personne, c'est touché à son frère. Elle ne porte pas le sang des Beethoven, cette garce alors qu'elle le laisse tranquille pour endosser seule la tutelle de Karl, son neveu. Beethoven a achevé de composer quelques jours avant la mort de Karl, le dernier mouvement de sa dernière sonate pour violoncelle et piano. Après, ce sera un silence quasiment total durant plusieurs longs mois. Et pour cause, cette affaire de tutelle de son neveu est devenue le centre de toutes ses préoccupations. Mais je reviens sur cette histoire du testament et de son codicile, qui ouvre un chapitre terrible et souvent passé sous silence, en tout cas dans les détails sordides qu'on peut y trouver par la majorité des biographes. Bien sûr, l'examen de la dépouille de Karl n'a révélé aucun signe suspect susceptible de conduire à l'idée d'un empoisonnement. Bertolini ne pouvait quand même pas les inventer. Donc, le testament, codicile compris, est dûment enregistré à la cour suprême, royale et impériale d'Autriche le 17 novembre 1815, deux jours après la mort de Karl. La demande, formulée in extremis, que la tutelle soit partagée entre Ludwig, le frère, et Johanna, la mère, est évidemment prise en compte. Rédigée devant les mêmes témoins et un homme de loi, L'authenticité du document est scellée. Les clauses du Codicile prennent valeur proprement juridique et donc incontestable. Évidemment, Beethoven ne peut l'entendre. Sa surdité va jusque-là. Il conteste immédiatement la validité du Codicile et entreprend très vite des démarches auprès du Landrecht, qui est le tribunal compétent pour traiter les affaires de la noblesse et du clergé. Est-il si sûr de lui Estime-t-il qu'il a quelque chance de succès devant une décision de justice scellée dans son authenticité Mais bien sûr, absolument, le devoir sacré qu'est la tutelle pour un homme comme lui ne saurait souffrir de la moindre hésitation et encore moins du moindre doute de son bon droit. Il s'appelle Beethoven, oui ou non Cela suffira, il en est sûr. Convaincre n'importe quel juge. Pour récupérer ce que le codicile vient de lui faire perdre, il lui faut passer par la voie juridique. Peut-être a-t-il enfin compris cette évidence, après l'absurdité de l'accusation d'empoisonnement de la part de Johanna. Quelques jours après l'enregistrement officiel du testament et du codicile, il envoie au juge une lettre, rédigée par une autre main que la sienne visant simplement à faire valoir ses droits au titre de tuteur. J'en cite l'essentiel. « Mon frère bien-aimé, Karl van Beethoven, est décédé le 15 de ce mois, laissant par écrit ses dernières volontés et un testament où il me nommait tuteur de son fils, le 12 avril 1813. Au terme du paragraphe 196 du Code civil, maintenant c'est moi le premier qui suis en droit de revendiquer cette tutelle. » Par la présente, je déclare en outre que j'entends me charger sans retard de cette tutelle parce que je nourrissais un sentiment d'affection très profond envers mon frère, parce que sa dernière volonté est pour moi sacrée, et parce que c'est à moi que plusieurs fois il a confié de vives voix de soins d'assurer le bien-être de son fils. On pouvait s'y attendre, il n'est pas question du codicile. Mais n'allons pas voir ici un déni de la part de Beethoven. Celui-ci, sans doute conseillé par celui qui a écrit la lettre, engage une feinte très classique dans les procès. S'il avait mentionné le codicile dans sa lettre, les juges en auraient déduit qu'il en connaissait bien l'existence et donc qu'il refuserait d'admettre une décision officielle. C'est un calcul qui se présente ici. Ce que vise Beethoven, c'est se voir simplement convoqué devant les juges. Pour se voir informé du contenu du codicile. Et sa lettre fera mouche. Le voilà en effet convoqué le 13 décembre avec le docteur Schoer, l'homme de loi sous l'autorité duquel le testament du 14 novembre et le codicile ont été établis. Comme attendu, les clauses du testament sont rappelées, ainsi que la valeur légale du codicile. En quoi Conformément aux dernières volontés de son frère, la tutelle sera assurée conjointement par lui et sa belle-sœur Johanna. La déclaration de bonne foi, l'insistance sur le sentiment d'affection qu'il avait pour son frère, la parole donnée par ce dernier concernant la tutelle exclusive, comme il l'écrivait dans sa lettre, ne constitue absolument pas un argument entendable au nom de la loi. Et les choses pourraient s'arrêter là. Mais on devine que Beethoven a préparé son attaque. La loi autrichienne de cette époque est on ne peut plus claire. L'enfant qui a perdu son père sera à la charge de sa mère, sauf si celle-ci s'avère dans l'incapacité d'assumer une telle charge. Faute de pouvoir contester directement la validité du codicile, c'est là que Beethoven va trouver un angle d'attaque idéal. Car Johanna possède à son encontre un dossier judiciaire. Le 19 juillet 1811, plus de 4 ans plus tôt, elle a envisagé de vendre trois colliers de perles d'une valeur totale de 20 000 florins pour le compte d'une certaine Fraulein Kojovitz et de deux autres amis. Pour justifier aux yeux de son mari la disparition des colliers, elle mit en scène un faux cambriolage forçant des placards en cassant des tiroirs de sa maison. Elle ira jusqu'à accuser une ancienne domestique, Anna Eisenbach, d'être l'auteur de ce cambriolage. Faute de preuves, mais après un interrogatoire musclé, celle-ci sera innocentée. Ainsi, Johanna s'attendait à ce que l'assurance lui rembourse le montant des colliers disparus. Et ce serait une somme bienvenue en cette période où la monnaie autrichienne était dévaluée suite à l'occupation française. Mais cette gourde de Johanna, début août, sera vue dans les rues de Vienne, portant l'un des trois colliers disparus. À la suite d'un procès débuté en décembre, elle sera condamnée à un an d'emprisonnement dur, ce qui signifiait concrètement avoir les pieds entravés. Être privé de viande, dormir sur un chalit de bois et n'avoir que ses geôliers pour communiquer. Mais Karl, son mari, usera de ses relations pour réduire la peine à deux mois, puis à rien du tout. L'empereur d'Autriche, en personne, interviendra dans cette affaire, sans doute par respect pour le nom de Beethoven. Voilà pour Beethoven la faille idéale. Comment une femme qui a commis un tel méfait peut-elle assurer de façon responsable la charge d'un enfant de 9 ans fut-il le sien Peut-être, mais il faut qu'il explique pourquoi son frère, à la dernière minute, a remis en question son intention de fois formulée de lui confier l'exclusivité de la tutelle. Il lui faut le démontrer, car l'exaction de Johanna, qui date de 4 ans, n'a pas de rapport direct avec la possibilité de s'occuper d'un enfant. Il ne peut donc échapper à ce fameux codicile qui, je l'ai dit, a valeur légale. Voilà donc ce qu'il expose au juge concernant sa présence dans la lettre qu'il leur écrit le 20 décembre. La veuve de mon frère, je dois l'admettre, a été par lui nommée cotutrice. « Mais cela a été fait par un codicile ajouté alors que je me suis absenté pour une heure et demie. » D'emblée, on s'aperçoit que l'argument ne tient pas, car Beethoven n'était déjà pas présent au moment du testament réalisé, juste avant le codicile. Sinon, comme deux ans plus tôt, il aurait été co du document. Or, il ne l'est pas. Mais Beethoven va plus loin. « Il est évident, écrit-il encore, que c'est sous la pression de sa femme que Karl a ajouté ce codicile. Mais encore faut-il le prouver. »« Pas de problème, » assure Beethoven. Immédiatement après le codicile, Karl est revenu sur sa décision et il a immédiatement dépêché la personne qui le soignait, une certaine Anna Wiltmann, chez le docteur Schoenwer pour récupérer le document. Mais il n'était pas chez lui. Que fait alors Beethoven? Il retourne chez Schoenauer, avec cette dame Wildman, encore une fois sans succès. Et il ajoute dans sa lettre ceci de décisif. Sur ces entrefaites, mon pauvre frère est mort. La question mérite d'être posée. Pourquoi, au lieu de se précipiter chez Schoenauer, n'a t-il pas pris le temps de se rendre auprès de son frère, qui était donc encore vivant? En tout cas, voilà les juges informés d'une version des faits qui conteste la validité du codicile. Comment vont-ils répondre Pour connaître que la version de Beethoven est loin de convaincre pleinement. Il attaque comme il peut. Après l'accusation très déplacée d'un empoisonnement, il rappelle une mésaction de Johanna dont les effets ont été réduits à rien par l'intervention de Karl lui-même. Quant à cette histoire d'absence et de nouveaux revirements de Karl qui aurait contredit le contenu du codicile, elle ne tient absolument pas debout. Et il a beau affirmer dans sa lettre au juge que Madame Anna Wiltmann est prête à témoigner l'histoire de la présumée tentative d'empoisonnement de Johanna qui avait convoqué Bertolini suffirait déjà à prêter peu de fois. Et puis surtout, Contre ce témoignage, il y a ceux de Schonauer et des trois co-signataires du testament et du codicile que les juges auraient pu contacter, ce qu'ils ne feront pas. En vérité, il semble bien que les juges aient à choisir entre la parole d'un homme qui est devenu une célébrité mondiale, protégé par les princes et que l'empereur lui-même connaît, et celle d'une veuve qui effectivement a commis un délit. C'est sans doute cela qui a orienté leur décision. Le 9 janvier 1816, Beethoven est convoqué au tribunal pour une séance le 19. Dans le procès verbal de cette séance du 19, on lit ceci. Ludwig van Beethoven a comparu aujourd'hui en tant que tuteur légal de son neveu Karl et a solennellement prêté le serment de réaliser ses devoirs. On l'aura compris, les juges du Landrecht, le tribunal des affaires de la noblesse, ont décidé de donner raison à Beethoven qui, conformément aux volontés de son frère avant le codicile, obtient la tutelle exclusive de son neveu. Mais, trois ans plus tard, surgira une lettre de Karl, écrite au moment du testament, dont on peut se demander si elle aurait eu un effet sur la décision des juges. Je la cite. « Jamais je n'aurais rédigé un document de ce genre si ma longue maladie ne m'avait pas occasionné de gros frais. Ce n'est qu'en considérant ces frais que j'ai pu, sous la contrainte, signer ce document. » Mais déjà, à l'époque, j'étais décidé à en demander le retour à un moment opportun ou à le rendre nul par un autre document, car mon frère est beaucoup trop compositeur et il ne pourra jamais, à mon avis, et avec mon consentement, devenir le tuteur de mon fils. L'écriture est incontestablement celle de Karl. La lettre ne comporte cependant ni signature ni date peut avoir été écrite après le testament de 1813 ou avant celui de 1815. Il est question en tout cas d'un document qui concerne visiblement la tutelle de son fils et qu'il veut récupérer, regrettant même de l'avoir écrit. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'un document au contenu proprement édifiant. Dans ce document, Karl accepte une transaction financière concernant le remboursement de 1500 florins à la condition expresse que son frère Ludwig lui rende un écrit relatif à une promesse de le nommer tuteur de son fils Karl. Une tutelle d'enfant faisant l'objet d'un marchandage à hauteur de 1500 florins. Voilà de quoi il s'agit ici. On aura du mal à excuser, sinon comprendre, la démarche de Karl, pour qui l'avenir d'un fils admet un tel monnayage. On sera également, sans doute, horrifié de l'agissement du compositeur, qui présente ici un visage qui écorne considérablement l'image idéale qui lui colle à la peau depuis près de deux cents ans. La réalité est pourtant bien là, sans phare, même s'il est impossible de la situer au niveau calendaire. La tutelle de Karl a bel et bien fait l'objet d'une transaction financière entre les deux frères. Malade, Karl avait besoin d'argent. Ludwig lui a fait prêt en échange de quoi il recevait la promesse d'assurer la tutelle de son neveu après la mort de son frère. Mais les juges, à l'époque où Beethoven envoie sa lettre en décembre 1815, n'ont pas connaissance de cet écrit de Karl. Cela aurait-il modifié leur décision Rien n'est moins sûr. L'affaire est-elle donc classée Certainement pas, car, on l'aura sans doute noté, à aucun moment il n'a été question de ce que l'enfant, qui est pourtant l'enjeu premier de la tutelle, pouvait en dire. Et cela, comme on le verra, ne sera pas sans effet. Cette affaire de la tutelle ne fait que commencer